0: Alle Jahre wieder das gleiche Problem. Weihnachten steht überraschend vor der Tür und ihr habt keine Geschenke. Aber nicht so dieses Jahr, wenn ihr auf meinen Rat hört. Kauft meine beiden Bücher, im Sarg ist man wenigstens allein und wir spielen blinde Kuh auf dem Minenfeld des Lebens. Beide Bücher sind natürlich sehr gut, sehr unterhaltsam und eignen sich perfekt als Weihnachtsgeschenk. Wenn ihr die Bücher direkt bei mir bestellt, bekommt ihr sie auf Wunsch mit Widmung. Ansonsten bekommt ihr Im Sarg ist man wenigstens allein und Wir spielen blinde Kuh auf dem Minenfeld des Lebens natürlich auch im regulären Buchhandel, bei ausgewählten Punkrock-Mailordern oder direkt bei meinem Verlag Edition Subkultur. Tut euch einen Gefallen, schenkt ein bisschen Freude an Weihnachten, schenkt Im Sarg ist man wenigstens alleine oder Wir spielen blinde Kuh auf dem Minenfeld des Lebens oder am besten verschenkt beide Bücher.
1: Polytox Podcast.
0: Ja, herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge des Politox Podcast. Am Mikrofon wie immer euer Falk Fatal und ja, zu Folge 101 habe ich mir heute einen besonderen Gast eingeladen und zwar den Thomas, Mastermind hinter einer Bande, Labelchef von Tomatenplatten und Schlagzeuger von den Beatsteaks. Hallo Thomas, schön, dass du Zeit gefunden hast.
1: Hey Falk, hallo.
0: Du hattest, äh, hattest vorhin oder hattest vor ein paar Tagen geschrieben, sodass dir abends jetzt äh, lieber ist, weil tagsüber seid ihr momentan die ganze Zeit am Proben. Das heißt, können sich die Beatsteaks-Fans demnächst auf ein neues Album oder auf eine Tour freuen von euch? Na, äh, mit
1: Beatsteaks proben wir ab nächste Woche.
0: Ah, okay. Und bist du heute mit? Ja, jetzt die, die nächsten drei Wochen
1: sind ah. Beatsteaks proben. Ah, okay. da gucken wir mal so, was geht. Also wir haben jetzt noch nicht so einen richtigen Plan, aber wir gucken mal, was wir zusammenkriegen. Okay. Und jetzt proben wir gerade. Das äh, weiß ich gar nicht, ob ich das sagen kann. Ich weiß gar nicht, wie da so die die Bedürfnisse, die Befindlichkeiten von. Aber es ist irgendwie ein neues Projekt. Ich glaube, du kennst, glaube ich, auch ein paar Leute davon. Aber ich ich, äh, ich das ist jetzt halt es ist halt ist noch ganz frisch und mhm. vielleicht nehmen wir im Januar mal ein paar Songs auf und so. Wir sind gerade am machen.
0: Ja cool ich bin äh, auf jeden Fall gespannt was das dann wird und da seid ihr dann aber auch wirklich so jetzt straight irgendwie Montag bis Freitag mehrere Stunden am Tag dann konsequent am Proben
1: ja unsere Sängerin ja. kommt aus ja. Münster und dann kommt ja. noch einer aus Stuttgart und und äh, wir müssen quasi äh wir müssen uns immer so Wochen suchen. Eine mm, Woche ja, okay. in Berlin und dann wird geprobt.
0: Ja. ja klar, so also mal Mittwochabends irgendwie äh, sich dann schnell treffen für eine Probe, das haut dann nicht so hin. Das ist nee, ja Ja, na ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da kommt, weil ähm, ja neben deiner deiner Hauptband sind ja auch so, weiß ich nicht, deine deine Projekte ja auch immer sehr sehr spannend, sehr vielversprechend, vor allen Dingen da die einer Bande. Unter äh, diesem Namen bist du jetzt ja auch schon seit einigen Jahren äh, veröffentlicht. Du da Platten, kleine, meistens kleine, schöne äh, Seven Inches. Und da ja, würde ich mich mal so direkt als erste Frage interessieren: Wie bist du da überhaupt dazu zu gekommen jetzt zu einer Bande? Was war so der, der Anlass, der Auslöser, ähm, praktisch jetzt so ein Solo-Projekt zu starten?
1: Irgendwie, mhm. es war so ein Betriebsunfall. Ich hab ich war, äh, wir waren mit Beatsticks am machen und ich dachte, Mensch, es war so ein Urlaub in Sicht und ich dachte, ich würde, was ich machen würde gerne, wäre, ich würde gerne in einem Presswerk, in einem Schallplattenpresswerk ein Praktikum machen, weil mich das Medium interessiert hat und das war eher noch so, es war jetzt nicht so, ja, ich, ich höre lieber Platten als Stream, sondern es war eher so, na, äh, ich konnte mit CDs nichts anfangen. Mhm. Sie waren mir, war mir zu klein und das hat irgendwie keinen Bock gemacht, die in, der, in den Händen zu halten. Und dann gibt es ja auch noch die Sounddiskussion, was jetzt wärmer klingt oder was besser klingt. Da weiß ich nicht so genau. Ich bin nicht so der Ohrenfetisch. Oder ich, vielleicht checke ich das mit dem Sound nicht so richtig. Aber an sich hat mir die, die Schallblatt immer mehr Spaß gemacht als die CD. Und, und dann habe ich... Äh, bei Fly13 Duplication in Pforzheim angerufen, in Karlsruhe angerufen. Beim mhm. Björn? Den Björn, Björn Bieber angerufen, mhm. den, der das Presswerk macht und der da Platten presst. Und habe gefragt, ob ich, ob ich äh, einmal, äh, einfach mal zwei Tage ihm über die Schulter gucken darf und er mir vielleicht so ein bisschen erklärt, um was es geht, was es also ein bisschen Sendung mit der Maus macht und, und dann hat er gesagt, ja, kannst du gern kommen. Das, äh, das ist kein Problem, aber bring, bring Musik mit, die wir dann pressen können. Ich so, ja, okay. Und dann habe ich, hab ich zwei alte äh, Beatsteaks-Demos von so einem digitalen Achtspur-Rekorder runtergezogen und habe die geschickt und hat er das geschnitten und in die Galvanik geschickt, wie man das den Prozess nennt, um äh, eine, ja. sozusagen eine Pressmatrize herzustellen. Also woraus dann die das Profil, aus dem die Schallplatte dann bei unheimlich hohen Temperaturen dann das Vinyl gepresst wird. Das nennt sich dann äh, Pressmatrize oder Mutter, mhm. nennt man es auch. Und die wird in der Galvanik, Das ist so eine Art äh, Metall. Es das das wird einfach, äh, naja, dass man halt pressen. Kann. Ich bin echt zu doof für so physikalischen Kram, aber es ist so eine Legierung. Mhm. Mhm. eine Folie ist, was so einen -ähnlichen, Alu ähnlichen Zustand äh, äh, bekommt und dann kann man damit äh, einfach äh, sehr heißes äh, Rohölplastik pressen. Und dann bin ich da hingefahren und habe Tatsache zwei Tage mit ihm Singles gepresst und es war wund eine wunderschöne Erfahrung. Das waren halt dann diese beiden Beatsteaks-Demos mhm. und wir haben dann gepresst, wir haben unterschiedliche Farben ausprobiert, wir haben die, wir haben äh, so sprengste so Splatter, also so alles, was es so an Sonderformen gibt, mhm. Ein Menü so ausprobieren, das hat tierisch Spaß gemacht. Und danach hatte ich 150 Schallplatten. Und dann äh, war das so, ja, gut. Und dann habe ich immer so auf Beatsleaks-Touren bin ich immer an freien Tagen oder vor den Auftritten, bin ich immer in den Platten, habe ich mir immer den Plattenladen von der Stadt rausgesucht und bin da hin und habe gefragt, ob sie mir ein paar abnehmen. Und so bin ich die dann über Wochen dann äh, losgeworfen Und dann habe ich aber dann habe ich halt gemerkt, dass mir das so tolle Spaß macht und auch dieses so eigene Mucke zu machen und dann habe ich gedacht, wie egal mir das ist, ob das jetzt perfekt ist oder nicht, weil es waren wirklich nur so Demo Aufnahmen, die anderen erklären sollten, wie ein Lied ging es nur darum, hier, das ist der Rhythmus und das sind die Akkorde und das ist der Gesang. Also es war nicht eine fette Produktion oder sowas, gar nicht. Und, und ich mir, das hat mir irgendwie so Spaß gemacht, dass man dass das so, ja, ja das will ich gerne machen. Und dann wurde daraus immer mehr. Und dann habe ich mir irgendwann mal überlegt, zum anderen andere Bands zu äh, veröffentlichen, also andere Bands zu pressen lassen oder eben immer wieder zu Bibel zu fahren und dort zu pressen. Mhm. Und dann habe ich mir noch gedacht, ja, okay, dann brauche ich einen Namen dafür. Und dann dachte ich, einer Bande, Übergänger Four Vierer Bande und das fand ich einen genialen Bandnamen. Auch so Also da fand ich alles geil an den Namen und dann dachte ich, gut, dann ist das jetzt die Einerbande.
0: Ja und dann damit praktisch dann auch die Geburtsstunde von äh, Tomatenplatten dann.
1: Und dann Tomatenplatten. Tomaten, Tomate ist ein alter Spitz. Meine erste Freundin hat mich Tomate genannt. Ja, okay. Keine Ahnung. Also und, und das ist, so, also ist jetzt nicht, auch nicht richtig geil überlegt, aber es ist halt wie es ist.
0: Naja, ich denke mal, viele viele Bandnamen oder Labelnamen oder ähm, so sind oftmals, glaube ich, jetzt nicht unbedingt eine groß durchdachte äh, Marktanalyse vorangegangen oder man hat sich da viel nachgedacht. Vieles ist ja, glaube ich, auch einfach immer so eine so eine Quatschidee oder äh,
1: Schnapsidee, die sich durchzieht. Ich glaube, ich finde nicht mal Sex Pistols richtig geil. Aber B-6 ist jetzt auch nicht so schlau, also ist echt Latte.
0: Ja, also ich habe mal in Band gespielt, die hieß The Backstreet Boys, also ich,
1: ich, ich kann... Das finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Wenn dann nicht, aber
0: gut. Ja, ja, ähm, ja aber wie gesagt, ich bin da, bin da auch ein gebranntes Kind oder so, ja, also... <lacht> Aber ähm, fand also finde ich jetzt interessant, dass das eigentlich ursprünglich mal mal Demos für für Beatsticks waren, weil das war so, als ich mir so ein bisschen so die verschiedenen Sachen von der einer Bande angehört habe, hat sich ja stilistisch da ja auch schon ein bisschen ein bisschen was entwickelt, weil gerade so die die erste Single und ich glaube auch noch so die zweite, die ja schon noch sehr sehr punkig sind oder auch äh, sehr rockig, während es dann ja immer so ein bisschen auch experimenteller wird, also und äh, auch mal so ein bisschen ein bisschen verspielter oder schräger ist das so auch etwas, was du so, so Lust und Interesse dran hast, weil viele der Bands auf Tomatenplatten sind jetzt ja auch eher ein bisschen oder teilweise zumindest auch ein bisschen experimenteller und nicht klassische Punk oder Rockmusik oder so.
1: Ja, die ersten vier Tomatenplatten waren wirklich B6-Demos. Ich glaube mal eine Coverversion, aber ansonsten waren es b demos Und die, und das mit dem schrägen Stimmt, das das das, 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 das irgendwie voll. Das, sowas höre ich gern. Mein, mein Neffe sagt immer, oh, du hörst immer so anstrengende Musik. Also es ist immer so Stressmucke. Ich glaube, das mag niemand, wenn ich irgendwo Platten äh, auflege. Also ich mag ja. auch keine Kitsch und so. Also ich mhm. irgendwie so ges gespaltene Persönlichkeit. Aber, aber ich, ich mag immer wieder das, wenn ich denke, das ist der Ultra-Hit, dass andere denken, das ist echt, echt scheiße. <lacht> <lacht> Oder zumindest stressig. <lacht>
0: Und dann ist so einer Bande so ein bisschen für dich dann auch jetzt so, ja auch so ein bisschen so Experimentierfeld oder oder Spielwiese, um so ein bisschen dich da praktisch auszuleben, was bei den Beatsteaks in diese Richtung vielleicht nicht so möglich wäre, oder?
1: Ja, also es ist vor allem, es sind so Momentsachen, es ist immer so, es ist nicht so richtig geplant. Das war eine, einer Bandeplatte ist auch so eine, sind wirklich so, ist wie so ein Tagebuch. Das ist äh, ist auf einer Beatsteaks tour an freien Tagen entstanden. Mhm. Und dann war das halt nur so ein Synthie, den ich ganz schlecht bedienen konnte. Und das, das ist dann halt schräger oder äh, dann sagt man, okay, vielleicht habe ich es noch nicht richtig gekonnt. und Aber das ist dann, andere sagen, experimentell dazu.
0: Ja, ich meine, äh, das sind ja ganze Musikgenres sind ja so dadurch entstanden, ja. also
1: Ja, und ich mag also ich, ich muss schon ziemlich so eine Ader dafür. Also ich mag hm. das. Ich mag, ich mag schräge Musik und ich mag anstrengende Musik. Und ich finde find Musik hat nicht immer nur den. Die Aufgabe ist schön, ja. schön zu sein oder ja. fett oder ja. whatever. Also Musik kann ganz viel sein.
0: Definitiv. So. Und dann heißt das so, äh, vermutlich wirst du dann da jetzt bei einer Bande jetzt auch nicht irgendwie die großartigen Pläne haben oder es ich? In, in drei Jahren wird das und das passieren, sondern es dann wirklich so spontan äh, Momentaufnahme, was gerade kommt, wird dann, wird dann halt aufgenommen äh, oder halt auch nicht.
1: Ja, das zum einen, aber ich, ich bin immer so auf der Suche nach einem Thema. Also mhm. wenn, wenn ich ein Thema hätte das wäre jetzt cool für die nächste Sache, weil ich mochte das mit dem Tagebuch von Natur. Ich, ich mag das, wenn Sachen so eine Überschrift haben. Also ich mag das, wenn so, okay, das sind die Sachen, die nur mit einem Mikrofon aufgenommen werden oder das sind die Sachen, die nur an der frischen Luft gemacht wurden. oder Also wenn es irgendwie so eine Überschrift gibt oder die nur das Thema haben, ich, ich, ich finde das immer gut. Das hilft einem auch so ein bisschen dabei, die Orientierung nicht zu verlieren. Also wenn du eine Idee
0: hast, her damit. Ja, <lacht> ja wenn mir was einfällt, schicke ich zu. Ja, das ist auch so ein bisschen so, so so zieht auch bei bei Tomatenplatten ja auch so ein bisschen durch. Da hast du ja auch mit der der Tescom Serie ja auch so jetzt so ich glaube vier oder oder fünf Singles jetzt sogar schon äh, veröffentlicht, die du dann auch alle mit mit so einem Tescom vierspur äh, rekorder aufgenommen hast.
1: Ja, das ist so ein Gerät aus der Kindheit, mit dem man früher also die ersten Aufnahmen gemacht hat. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe mehr sogar mit so digitalen Acht-Spur-Sachen. Das war so meine Demo-Phasenzeit. Aber die Generation davor waren eben vierspurgeräte, mit die auf Kassettenbasis funktioniert ja. haben. Und das finde ich äh, auch eine interessante Sache, weil es erstaunlich gut klingt.
0: Ja, auf jeden Fall, also das war mir immer so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn man dann so hin und her kopieren musste, um neue Spuren freizukriegen oder so. Also da das ich das erinnern.
1: sogenannte das sogenannte Pingpong Verfahren. Ja. Genau, da ist immer mehr Rauschen entstanden. Ja. Aber es war immer dann angekündigt im Prospekt von dem Gerät, dass es jetzt endlich möglich ist, <lacht> zu Hause dieselben Bedingungen zu haben wie in einem professionellen Tonstudio dass es jetzt richtig abgeht. <lacht> das, steht, das stand dann immer in dem Beipackzettel oder in der ja, Broschüre und genau. da dachte, man, oh, jetzt Los Angeles in meiner eigenen Ki im Kinderzimmer und so und dann ich, super mit runtermischen. Das war ja auch groß, ist ja auch großartig mit dem runtermischen, aber es wird halt immer schlechter. Ja. Klar. Logo. <lacht> Ist ja auch nur ein Band, wo so ein halber Zentimeter Platz ist, da ist ja auch nicht, also geht ja nicht so viel.
0: Ist das dann der bewusste Versuch der Reduktion bei der Aufnahme mit dem Tascam? Du musst dich ja schon sehr reduzieren bei der Aufnahme, als wenn man jetzt acht Spuren, 16 Spuren oder 100 Spuren bei der Aufnahme zur Verfügung hat.
1: Ja, total. Das ist einfach ganz einfach und äh, und auch das sind Aufnahmen. Wir, wir machen das, das wird in einem Tag gemacht und so das sollte dann irgendwie fertig werden und dann mischen wir es noch einen Tag. Da geben wir uns ein bisschen mehr Mühe, weil wir es natürlich wirklich gut klingen lassen wollen oder so gut wie möglich eben. Also jetzt nicht im Sinne von professionell gut, aber so wie es uns halt gefällt und das ist schon, das finde ich klasse. Also und auch nicht mit nachher zurechtschnippeln, sondern das ist die Aufnahme so wie es ist. Also jetzt nicht digital und dann, ja, jetzt äh, nehmen wir den Refrain von der dritten Version und die Strophe von der ersten, das nicht so. Hm. Und dann am Stück durchspielen und dann ist es halt, wie es ist.
0: Nimmst du dann die Instrumente einzeln auf oder spielen die Bands das dann live ein?
1: Die, also teils, teils. Also bisher war es so, dass es immer live war, bis auf den Gesang, der Gesang dann nachträglich. Trä ja. Aber theoretisch ist es den Künstler überlassen. Also wenn die sagen, okay, nee, wenn das jetzt ein Liedermacher ist, der sagt, ich nehme erst die Gitarre auf und dann singe ich und dann nehme ich noch ein Schlagzeug auf. Wie auch immer. Also, hm. das auch mit runtermischen, alles tip Top, Also, alles erlaubt. Also wie derjenige, der es so macht, hat die Entscheidungsgewalt, wie es gemacht hat. Sollte nicht jetzt so drei Tage dauern, weil irgendwie dann das auch nicht bringt, wenn das
0: Und wo nimmst du die Bands dann auf? Ist das dann ein Proberaum von dir oder ist das ein Studio? Ich
1: habe so äh, mir so einen extra Raum gemietet. Das ist so eine Mischung aus Proberaum und Studio. Das ist, sind eigentlich zwei Räume und wir sind da jetzt inzwischen vier Bands drin. Da sind äh, die Kerzenproben da, Voodoo Beach heißt eine Band, Crosshill Rebels, so eine ältere Kreuzberger Band. Äh, die, die proben da und, und, und ich mache da Aufnahmen, nehme da zum Teil Bands auf und Platten. Und auch die Vierspursachen.
0: Bist du dann jetzt auch bei der neuen Platte bei jedem Schritt der Produktion mit dabei, also auch bei der bei der Pressung, wie damals bei der ersten Einerbande Seven Inch? Oder war das eine einmalige Sache?
1: Das war eigentlich die ersten Tomatenplatten, habe ich. Da habe ich, bin ich immer zum Pressen nach Pforzheim gefahren. Und dann habe ich immer mehr pressen lassen und dann hat das Biber einfach alleine gepresst. Und jetzt ist es so, dass ich wieder runterfahren wollte. Und jetzt ist es aber so, dass das Bieber das Presswerk, dass das, dass er auch führt. Hm, ja, ich, ähm, das, heißt, äh, das heißt, das ist vorbei, bye bye Presswerk.
0: Ja, sehr, sehr schade. Also ich habe da früher auch immer gerne pressen lassen. Also ein auch äh, sehr sympathischer ähm, Mensch der Bieber. Aber
1: ja, das ist ein ganz toller, toller Typ. Also ich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht so richtig, wie das weitergehen soll, weil es gibt auch so Aspekte an Schallplatten, die mich, die mir richtig auf die Nerven gehen. Also ich finde, das ist auch so, so ein zweischneidiges Schwert, oder? Also so, klar, ich mag Schallplatten viel mehr als, als CDs hm. geschenkt, aber, aber ich mag jetzt auch nicht, also ich mag auch nicht, wenn das so ein Kult ist. Also wenn, wenn das so, also ich mag schon Schallplatten hören dann einfach. Also es ist trotzdem ein, ein Träger von Musik und, und ich, ich mag nicht, wenn das so, wenn es so zum, zum Gartenzwerg wird oder zu so einem Schrankwandgegenstand oder so eine, ich bin auch kein Sammler, also so, so okay. samm, sammeln und, und, und äh, ich freue mich schon, dass ich die und die Platte habe, aber es ist nicht so eine Sammelleidenschaft oder äh, ich habe auch nichts dagegen, MP3s zu hören oder äh, zu streamen. Ich finde ein Stream scheiße, dass die Künstler nicht entlohnt werden, aber mhm. das ist ja irgendwie auch nochmal eine Diskussion für sich. Ja.
2: Ja, ich mein,
1: ich finde nicht, dass man das so fetischisiert und das, ich finde auch nicht, dass jede Platte, jede, jeder Furz aus den 70ern neu aufgelegt werden muss. Also ich finde das nicht so geil, dass das dann alles neu gibt und so nochmal mm. und nochmal und nochmal und, noch und in wie viel auf... Gibt es jetzt Platten wie Thriller oder Rolling Stones Platten? Es ja. hört irgendwann ist es doch mal gut jetzt.
0: Ja, das also, sind ja auch.
1: so eine ja Kuh melken? Das kann nicht aufhören.
0: Ja, definitiv. Da gebe ich dir vollkommen recht, weil ja viele dieser, dieser Reissues Reissues oder Wiederveröffentlichungen, das sind ja auch Sachen, also die kriegst du ja auch noch ohne Probleme irgendwie in einem Secondhand-Plattenladen. Also das ist jetzt äh, nicht immer, dass da jetzt wirklich die ganz, ganz seltenen, längst vergriffenen Platten wiederveröffentlicht werden, sondern wie du eben gesagt hast, Thriller von, von Michael Jackson, keine Ahnung, also kriegt man vermutlich in jedem halbwegs äh, gut sortierten second plattenladen oder spätestens bei, bei Discogs oder Ebay oder so, oder auf einer Plattenbörse, also Mir also
1: du... kommt es, es eher so vor, als ob alle dieselbe Kuh alle zwei Jahre nochmal gemolken ja. wird und ja. nochmal noch alles auspressen bis zum letzten
0: mhm.
1: ja, Geld verdienen halt.
0: Ja, ja, es ist so ein bisschen auch so, dass, äh, ja, weiß nicht, ich habe so manchmal den Eindruck, die die Schallplatte ist so mittlerweile das, das Coffee-Table-Book der, der Neuzeit. Also statt jetzt irgendwie irgendein komisches Buch aus dem Taschenverlag, im Wohnzimmertisch zu haben, hängt man sich jetzt, hängt man sich jetzt halt irgendwie eine Rolling Stones Platte an die Wand irgendwie in einem äh, ja, oder Bilderrahmen oder so.
1: Oder dieses Bild, das früher immer hi, über, äh, überall hing, wo ich weiß gar nicht mehr, wer da drauf war. So, so ein, so ein Pop-Art-Bild, wo Humphrey Bogart und alle so ein, in so einem sitzen. Okay, das ist jetzt die Nirvana-Nevermind-Reissue. Das ja. ist ja. das, okay. Also, nee, das ist das macht keinen Spaß.
0: Aber trotzdem bin ich ein bisschen überrascht oder verwundert, um ja, doch, eher bereicht nicht verwundert, dass du jetzt sagst, du bist kein Sammler, weil das hätte man ja gerade denken können bei bei den Tomatenplatten, weil das sind ja schon auch immer sehr, sehr geringe Auflagen und ja, hätte man ja schon sagen können, okay, weil das bedient ja zumindest ja schon so ein paar, so, ähm, so so eine der Grundvoraussetzungen für so die, die Hardcore-Plattensammler, ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr kleine Auflage und äh, am besten ja, noch äh, farbiges Vinyl und extravagante Cover oder so.
1: Na, ich finde, man soll das, was man machen, so schön wie macht, so schön wie möglich machen. Oder so eigen, was man halt selber für schön hält. Also, ich gebe mir da Mühe mit, aber viele sagen auch, das ist total hässlich. Also, das ist jetzt nicht, das ist halt. ich finde das halt gut, so wie ich es mache. Oder ich mache mir so viel Mühe wie möglich in dem, was ich mache. Und dann mache ich es so schön oder so aufwendig oder so speziell wie möglich. Aber ehrlich gesagt, die kleinen Auflagen, das hat nichts mit Sammeln zu tun. Das ist einfach, ich will keine Butterberge produzieren gepresst das, was gekauft wird. Meine, meine Auflagen orientieren sich ganz genau an dem, was kauft. Die meistens dann so nach und nach ab und irgendwann mal ist es dann nicht mal alle. Ich habe ja wirklich bei manchen einfach zu viel gepresst. Also das hat, ist keine Sammlerauflage, um künstlich so eine oh, Limited, 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 Limited-Waren mhm. auszulösen, sondern es ist einfach, ne, es ist das, das sind die Nachfrage bestimmt das Angebot. Das so ist einfach ein schlecht laufendes Label, sagen wir es so. <lacht> <lacht> ja, na, also das halt auch jeden ja genau. das ist wie es ist. <lacht> na
0: naja, gut, aber ich, ich nehme jetzt auch mal an, du hast das vermutlich jetzt, dass das Label damals auch jetzt nicht gegründet, um dir irgendwie ein zweites oder drittes Standbein irgendwie zu schaffen, sondern sondern vermutlich dann doch auch eher in der Liebe zur Musik.
1: Ich habe gemerkt, dass es Spaß macht und danach ey, wenn das Spaß macht, dann mache ich das weiter, weil ja. das ist das Ding. Macht einfach Bock und es ist so ein so Null-auf-Null-Geschäft. Vielleicht zahle ich ein bisschen, ein bisschen drauf. Also ich schätze, ich zahle ein bisschen drauf, genau.
0: Und was ich mir so gefragt habe, ist das vielleicht auch so, so, so ein bisschen ja wie so eine Art Rückkehr zu den zu den Wurzeln, weil ich nehme an, mit mit, mit Beatsteaks irgendwie, ähm, ja, deiner, deiner Hauptband, da ist er natürlich, kriegt ihr ja vermutlich doch auch einiges abgenommen, ähm, da werdet ihr jetzt nicht auch nicht im Presswerk stehen und die Schallplatten pressen oder die CD-Heftchen irgendwie falten und zu Spotify fahren, um die MP3 abzugeben, sondern es ist ja schon auf einem äh, eine ganz, ganz anderen Niveau, aber ist das vielleicht auch so, so ein bisschen so diese, ähm, ja, ich sag mal so, so, ja, Wurzel zurück zu den Wurzeln, weil meistens, wenn man ja so seine erste Band hat, das erste Demo-Tape oder, oder die erste Single, wo man dann selber zu Hause dann auch noch saß und hat irgendwie die, die Platten in die Höhlen geschoben oder die äh, Beipackzettel irgendwie äh, gefaltet oder äh, solche Sachen.
1: Äh, ja, ist es, glaube ich, auch auf jeden Fall ist es auch so ein bisschen Nostalgie-Kino, auf jeden Fall. Aber mehr in dem Sinne, also ich, ich. Ich komme eben aus dem Umfeld, also als ich 18 war und dann so in einer Band gespielt habe, wir haben Tourneen, wir wollten spielen dann halt in Deutschland. so Und dann hat man halt sich ans Telefon gehängt und, und äh, Konzerte ausgemacht und, und Kassetten verschickt und dann mit Veranstaltern telefoniert. Und es gab eine, eine, ziemlich, eine, eine ziemlich breite Szene von Veranstaltern. Es, war, es gab so eine Szene oder so ein Geflecht von autonomen Jugendzentren, wo man einfach relativ ohne Probleme spielen konnte als Band. Und man, man konnte so davon ausgehen, dass das Spritgeld rausspringt, dass man da so irgendwie durchkommt. Und ich mag das irgendwie, dass die, die Szene, das, was das war, das war jetzt nicht so, dass die alle Teil von, von einer bestimmten Partei waren oder so, alle so gleich waren, sondern es waren ganz unterschiedliche Leute. Aber man hat sich da ein bisschen, es war eine große Hilfsbereitschaft da. Ah. Fand ich das. Vielleicht verkläre ich das ein bisschen, kann sein. Aber es war eine große Hilfsbereitschaft dazu, sie gegenseitig. Der, der drucken konnte, hat gedruckt, der, der hm. Schlagzeug spielen konnte, er hat Schlagzeug äh, gespielt und der, der bucken konnte, hat gebuckt. Und man hat jeder hat so seinen Fäh also das war irgendwie eine, seine Fähigkeiten entsprechend, da war ein Platz ausgefüllt und das fand ich. Und das war nicht so, dass äh, jetzt über allem der monetäre Aspekt, hm. sondern es war einfach, um dass die Leute Bock auch drauf was hatten, auch zusammen was zu machen.
0: Ja, so also
1: Und das ist was, was sich jetzt dadurch auch ein bisschen wieder, und das muss das, das äh, ist auch dann mehr als die Kohle, dann die 50 Euro, die man drauf zahlt oder die man vielleicht einnimmt, ist äh, doch, dass ich durch das Label eigentlich ziemlich wunderbare Menschen kennengelernt habe und Anschluss an Leute gefunden habe, wo ich dachte, boah, sind das coole Frauen ja. oder sind das coole Typen boah, ja, ist das eine schon. geile Sängerin oder oh, ist mhm. das ein geiler Layouter, was macht denn der für Plakate oder wie, wie auch immer, also das ist so äh, und da fühle ich mich jetzt so eigentlich ziemlich beschenkt und das ist äh, auch ein Schritt, auf jeden Fall eine, eine Rückerinnerung, ist es auf jeden Fall.
0: Ja, so das, das berühmte Network of Friends, so ja, also ja, so. So. ja äh, kann ich auf jeden Fall kann ich bestätigen, also ich habe ja auch früher mal äh, ein kleines Plattenlabel irgendwie so DIY-mäßig gemacht und viele der, der Kontakte oder, oder Freundschaften oder, oder Bekanntschaften, die sich da, also ich, vor, vor 15 Jahren irgendwie ergeben haben durchs Plattentauschen oder sowas, bestehen bis heute, obwohl ich schon längst irgendwie damit nichts mehr am Hut habe und keine Platten mehr äh, verkaufe oder, oder herstelle. Und aber trotz alledem hat man da immer noch irgendwie, man ja, weiß.
1: Ja, jetzt machst du, aber jetzt machst du für einen Podcast und also es ist so. Ja. Man, man ist irgendwie, dann muss man halt weitergehen, aber man irgendwie bleibt man sich auch auf eine Art vielleicht treu oder bleibt jemandem anderen an, bleibt man halt erhalten. Nur irgendwie, als ob man in eine andere Funktion rutscht. <lacht> Ja, nee, auf jeden Fall so. Sehen wir, ein, wir irgendwann im Zentralkomitee.
0: <lacht> das geheime Punkrock-Zentralkomitee in Deutschland. Ja. <lacht> ja, ich bin gespannt. Ja, wobei vermutlich wird das dann ja in, in Berlin irgendwie sitzen, ja. Also da müsstest du ja dann vermutlich, vielleicht hast du ja dann noch so, so Insider-Infos. Mal gucken.
1: Ja, ich, ich, ich weiß nicht. Ich sage dir Bescheid wenn ich <lacht> was mitkrieg, aber vielleicht ist es auch in der Pampa, das kann auch Ja, okay, <lacht> ja,
0: naja, ich meine, äh, ist ja auch, äh, ist ja auch viel in der, in der Pampa früher entstanden, sowas, ja. Oder? Ja. <lacht> hm. ähm, man hört es jetzt so ein bisschen auch an, an, deiner, äh, ja, an deinem, deinem leichten Dialekt, also du bist vermutlich jetzt kein gebürtiger äh, Berliner, so, sondern bist dann ähm, auch, kommst du aus, aus, aus dem Schwabenland oder?
1: Ja, ich bin ja auch die schwaben, die ah, okay. schwaben okay. <lacht> Ich komme von der schwäbischen Alb, von, ja. aus einem 1500 Seelen-Dorf.
0: Ja. Und bist dann irgendwann wegen wegen Wehrdienst äh, verweigern nach Berlin? oder
1: Nee, ich habe dann äh, irgendwann äh, angefangen in einem Kulturzentrum mitzuarbeiten, Konzerte zu veranstalten in der nächstgrößeren Stadt, bin dann in die nächstgrößere Stadt, habe da auch in einem, in einem Kulturzentrum gearbeitet und bin dann hab, bin mit einer Band aus Tübingen getourt und habe einen Auftritt in Berlin im, im Knack-Club gehabt. Und, und da stand äh, jemand, der aus Tübingen, äh, auch, der auch in der Band gespielt hat, in Tübingen und, und stand da, war da im Publikum, hat mich besucht und hat gemeint, der, er spielt gerade in Berlin eine Band zusammen, aber er hat keinen Schlagzeuger. Da dachte ich, ja, dann nimm, nimm doch nicht. Dann komme ich
0: halt. Ja, dann bist du wegen der, der Musik dann wirklich nach Berlin. Ja, ja genau. Krass. Und wie wie hieß die Band? Waren das dann schon die Beatstakes, oder äh, war
1: das... das war Band, die Band hieß uh, Church of Confidence, der, ah, okay. der, Vitalist, der mich gefragt hat, uh, ob ich während ob ich, ob des Schlagzeug gesucht hat, uh, hat davor, mit dem mit dem haben wir uns quasi einen Proberaum geteilt uh, in ja. Tübingen. Das ja. war eine Band, die hießen KGB.
0: Ah ja, klar. Ja. Und,
1: und, und dann habe ich ihn eben dann in Berlin uh, wieder getroffen.
0: Ja, krass, äh, Church of Confidence, die gibt es ja, glaube ich, immer noch. Die haben doch gerade jetzt auch irgendwie neue, neue Single oder so. Da ja. sind das Scar-Single, glaube ich, sogar veröffentlicht. Aber ich habe es mir noch nicht angehört. Ja, so, so, ja, krass. Also dann doch nicht wegen, äh, wegen dem Wehrdienst, sondern wegen der Musik. Naja. Das ist ja
1: halt schon cool. also genau, also ich bin natürlich nicht zur Armee gegangen, auf keinen Fall. Ja. Gott bewahre. Ich in, habe in, in Süddeutschland in einem alten Altenpflegeheim äh, ja. Zivildienst gemacht. Ja,
0: ja und dann kommst du ja praktisch auch aus dieser äh, ja süddeutschen äh, also so die 80er Jahre Hardcore äh, ja, Szene so Jugend Jugendzentrum szene so ist dann praktisch so deine deine Wurzeln so.
1: Ja, da war ja. da war ich, da hab ich dann immer Bardienst ja. gemacht oder die goldenen Zitronen veranstaltet oder ja. Toxic Reasons oder wie die Bands damals hießen. Ich fand es cool. War schon gut. Spaß gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ja, das ist ja das Schöne, man lernt ja dadurch auch echt viele, viele Leute halt immer kennen unterschiedliche Leute. Also Durchs, durchs Konzert veranstalten oder äh, ja, was weiß ich, mit Bands mal mitfahren oder äh, durch Deutschland kommen und äh, andere Leben, andere Menschen kennen. Das ist ja echt immer super. Ja, ja. Und wie ist das jetzt so bei bei Tomatenplatten, wenn du da, wie, wie kommst du da auf deine deine Bands? Suchst du die bewusst aus, dass du da, weiß ich nicht, dann äh, weiß ich nicht, bist auf irgendeinem Konzert, siehst eine Band, findest die äh, klasse und sprichst sie dann an oder sind das alles irgendwie aus dem, weiß ich nicht, vielleicht erweiterten, bekannten Freundeskreis irgendwie, die du da ein bisschen mit Featuren möchtest oder, oder kriegst du oh. Demos zugeschickt und äh, suchst da die Besten aus?
1: Die beste. Nee, ich, es, ist, es ist eine Mischung aus Freundschaften, die eh schon bestehen, Demos, die ich zugeschickt bekomme, oder, oder Leute, die mich fragen, ob ich Bock hätte, ihre Platte rauszubringen. Und Tatsache auch äh, Konzerte, wo ich denke, oh, die toll! Und da würde ich gerne eine Platte davon machen. Ich kann mich erinnern, dass ich 13 Year, cicada eine Platte, eine Band, äh, die ich, äh, in, mit denen ich so eine Vierspur-Single aufgenommen habe, die habe ich. Äh, die habe ich im Schokoladen in Berlin gesehen und es war wirklich so, was ist denn jetzt los? <lacht> oder auch eben Freunde, die, die von denen ich dann zufällig, ich habe zufällig mitgekriegt, dass jemand, der auch einer B-Sex-Tour äh, Produktionsassistenz gemacht hat, hat in Island eine Band gegründet. Ich bin weg, Duo mit einer Frau und ich dachte, was ist denn das für alle Musik, darf ich die rausbringen?
0: <lacht> das sind äh, BSI, oder? Ah. Genau. Ja, die sind großartig. Also da hast du ja sogar jetzt, glaube ich, zwei, oder? Eine, eine Single genau. Und, und die LP jetzt, die...
1: Genau, dann ist eine Single, die erste Single. Und, das, und, und Julius war, war Produktion. Ich habe ihn auf einer Beat-Sex-Tour kennengelernt. Und dann haben wir mein Lied auch zusammen aufgenommen, er und ich. Er hatte so ein Projekt Mount Theodore, wo er mit anderen Leuten zusammen mit wechselnden Gästen Musik gemacht hat. Eines Tages hat er mir einen Link geschickt aus Rekja, wie ich dachte, oh, jawohl, endlich. Darauf habe ich gewartet.
0: Ja, geil. Ja, also die äh, LP ist auch echt super. Also kann ich sehr, sehr empfehlen. Und äh, finde ich ja lustig, dass äh, der Plattentitel ja irgendwie über ihren Auftritt in Wiesbaden gekommen ist, der ja ursprünglich von einer Frankfurter eu äh, band stammt, ja, von den Stage Bottles. So, genau.
2: Äh, ja. <lacht>
0: Sehr, sehr lustig, dass es dann doch bis bis nach Island äh, dann äh, sich so zieht und wandert, ja, sehr sagen, lustig.
1: Im anderen Kontext, mit, ja. mit Powerpop wiederkommen. Ja.
0: <lacht> ja, die die kommen jetzt auch bald bald wieder auf Tour oder sind gerade auf Tour in Deutschland. Die, waren, oder? die
1: sind ja. jetzt am also, Montag wieder nein. zurückgeflogen ja. nach Rekia, die kommen ja. aber im November wieder ja.
0: Ja, war vermutlich jetzt auch noch gar nicht so einfach mit mit Konzert oder oder wie war das? Waren das dann so 2G-Konzerte, 3G oder oder wie lief das dann?
1: Das war ein 3G-Konzert ja. und das war im Rahmen von Neustart Kultur. Am mhm. Tag danach war hier auch ein 2G-Konzert. Also es fängt jetzt gerade wieder an, aber man, die Leute sind wirklich äh, vorsichtig. Das ist ein Run- dass ich so einen riesen auf Konzerte feststellen kann. Ich weiß nicht, wie das bei Roland Kaiser ist, keine Ahnung, aber, <lacht> aber, aber so, äh, ich, weiß, was habe ich heute in Köln sehen? Black Country New Road, so eine neue englische Band, oder eine neue englische Band. So ein bisschen Black-Midi-Verwandte haben in Köln gespielt und ich dachte, oh, der Laden muss aus allen Nähten platzen, aber ich glaube, es waren auch nur 300 Menschen. Ja.
0: Ja, ich bin bin sehr gespannt. Ich werde jetzt in äh, zwei Tagen am, am Samstag. Also wenn ihr das hört, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, dann war das Konzert schon. Aber das dann auch jetzt hier in Wiesbaden, äh, Frau Doktor sind ja so die Local Heroes hier. Ja, stimmt. Und äh, ja, bin ich mal gespannt. Es ist dann 2 G. Mal gucken, wie wie das so wird. Ob das äh, also ist noch nicht ausverkauft. Was zumindest für ein Frau Doktor Konzert in Wiesbaden schon eher selten ist oder sehr, sehr lange her ist, dass dann Konzert nicht schon irgendwie Wochen vorher ausverkauft ist. Also ich bin mal bin mal gespannt, wie es wie es sein wird. Und mich auch selber so, ähm, da äh, mich dann auf einmal äh, fühlen werde, auf einmal, äh, weiß ich nicht, wenn da tausend Leute um mich rum sind, bin mal bin mal gespannt, wie es wird. Ja, aber ähm, bin äh, vorsichtig optimistisch, dass es ein toller Abend wird. Ja, es
1: ja, fängt sicher ganz, ganz komisch an. Ja. Aber es legt sich dann. Es ja. wird besser. Ja.
0: Ja, hoffentlich, weil war jetzt ja auch echt lang genug, was ja was ja nicht so schön. Also ähm, ich denke mal auch gerade gerade für euch jetzt hier so ähm, als ja professionelle Band, die natürlich auch da ähm, davon lebt oder auch äh, oder oder Leute auch von euch leben von der Band, war das jetzt natürlich das schlimmste vermutlich das Worst Case Szenario, was ja überhaupt passieren kann, dass man ja gar nichts mehr machen kann ähm, praktisch ja, also nicht arbeiten gehen darf und kein Geld verdienen darf. Ich fand das
1: ich fand es auch anstrengend. Also ich hatte für mich das Glück, dass ich äh, weiter Musik machen durfte. Allein im Proberaum Trommeln zu Files von Freunden, die mir was zuschicken oder so. Also so jetzt richtig Musik machen ist so bisschen wahrscheinlich auch ein bisschen anders. Aber ich war nicht ganz blockiert. Aber Menschen, die für unsere Band arbeiten, die für Bixxex arbeiten, ich kenne einige, die umgelernt haben einfach. Mhm. Also die kommen dann auch. Wir haben jetzt einen anderen Beruf. Und das finde ich schon das find ich schon krass, wenn Tontechniker, von denen ich denke, dass sie zu den besten, ich weiß nicht, da vielleicht so eine Angeberei oder vielleicht so ein komischer Competition-Ausdruck, aber ich finde, das sind so mit sowas wie Bundesliga in Deutschland, mhm. scheiße Ausdruck. Aber es sind wirklich sehr, sehr gute, in, in dem, was sie tun, super, super gut. Und wenn die dann jetzt äh, quasi... Umlernen und andere Berufe ausüben, das sehe ich. Das ist schon gerade das Schicksal. Ich weiß nicht, ob ich das so locker wegstecken könnte. Und ich sehe auch in Berliner Clubs, dass jetzt die Löhne für Tontechniker werden erhöht hm. und es werden Händering-Tontechniker für jetzt wieder anlaufende Konzerte gesucht und es ist wirklich
0: knapp. Ja, also, ich habe das jetzt so, so das mit ähm, ja, ja, Kellnerinnen, Kellnern, sowas hier zumindest in Wiesbaden jetzt auch schon von einigen Kneipenwürden oder so ist gehört, das ist halt gerade echt Schwieriges, jetzt Personal zu finden irgendwie, jetzt wo man mit mit praktisch voller Kapazität wieder loslegen kann, da genügend Leute okay. zu finden. Und ich meine, gerade bei so einem Job wie ja, Tontechniker ähm, oder überhaupt in einer Veranstaltungsbranche, das ist ja ganz oft auch, man macht das ja auch aus einer, aus einer Leidenschaft heraus, dieser Beruf, das ist jetzt ja was anderes als irgendwie der ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber so, weiß ich nicht, irgendein ein Verkaufsjob, den man halt einfach macht, um über die Runden zu kommen oder sowas, sondern äh, wer irgendwie sich entscheidet, Tontechniker zu werden, hat er ja auch schon eine gewisse Leidenschaft oder würde ich mal den meisten unterstellen, ja, so einen Beruf ich zu machen, auch, ja. dass,
1: Ich glaube auch, dass es äh, einfach ein bisschen mehr ist als nur Lohnarbeit. Da steckt es ja vielleicht bei den Leuten, oft selbst auch Musiker und das ist schon. Äh, das, viel Leidenschaft auf
0: jeden Fall. Naja, hoffen wir mal, dass dann äh, ja vielleicht manche wieder zurück in den alten Beruf wechseln oder ähm, äh, Nachwuchs äh, nachkommt oder sowas. Oder dass es demnächst dann gibt es dann eh die vermutlich die künstliche Intelligenz, die das dann eh alles automatisch macht und.
1: Äh, <lacht> Den Algorithmus gibt es gibt's ja. nicht, der eine Band kalkulieren äh, <lacht> kann. Das glaube ich nicht.
0: <lacht> aber was ich schon gesehen habe, also es gibt zumindest auch schon so, weiß ich nicht, so, so Online-Dienste, die, wo man irgendwie, weiß ich nicht, so ein Algorithmus dir irgendwie verspricht, einen, einen Master zu zaubern oder dir Lieder abzumischen. Also, naja. Ja,
1: aber, aber live fängt der Schlagzeuger dann an zu eiern mhm. und, so, und dann ja. geht los. Und dann geht los. Dann geht's los. Dann, dann geht's nicht wieder, das, wird, das, wird, das schaffen die nie. Wenn Sie das schaffen, dann höre ich auf.
0: <lacht> ja, oder, oder vorher kommt dann schon einfach der Trump-Computer, ja. <lacht> Werden wir dann alle ersetzt durch. Ähm, die Und der Geschichte.
1: ist ja geil, der macht ja Bock. <lacht> <lacht>
0: Bei, bei Beatsticks war jetzt auch ein bisschen schade, irgendwie. Ihr hättet ja, glaube ich, dann vergangenes Jahr eigentlich euer 25-jähriges äh, Jubiläum gefeiert, oder? Ihr habt euch doch so 95 gegründet oder, oder 96. Da wäre ja eigentlich jetzt bestimmt eine ne dicke Sause angesagt gewesen.
1: Ja, wir haben uns wirklich schöne Sachen überlegt, aber das ist alles äh, ausgefallen. Und, aber wir werden wohl Mitte nächsten Jahres wieder spielen, so wie es mhm. jetzt aussieht. Also, ich glaube, im Frühjahr fällt das ist alles noch zu undurchschaubar, wie das laufen wird und äh, ich glaube so also in den Mai tippe ich hm. mal, dass wir anfangen können zu spielen.
0: Ja, ha, hoffentlich kommt ihr dann auch mal in Wiesbaden oder Frankfurt vorbei. Das äh, muss man angucken. Ist denn so, ist... ja, Schlachthof. <lacht> ja also ich meine äh, ich finde den den Schlachthof äh, einen der der besten Laden äh, überhaupt also äh, das ich meine klar ich wohne hier und so und bin dem dem Laden seit vielen vielen Jahren irgendwie freundschaftlich verbunden und ähm, aber auch unabhängig davon ja hast du ja, schon toll. Schon ein äh, schöner Laden und ist schon äh, beachtlich, was die da hingezaubert haben. Oder ähm, äh, wenn man es auch weiß, wie der Schlachthof halt vor, weiß ich nicht, 25 Jahren oder so äh, aussah und äh, was daraus geworden ist, ist das schon ja, Krass, äh, eine äh, ja. krasse Entwicklung. Also.
1: Ja, stimmt. Man hat ja eigentlich, äh, wir haben ja in der, in der Kneipe gespielt im alten Schlachthof. genau es war wie so eine, eine der, der kleine Laden quasi.
0: Ja, die Räucherkammer der
1: Räucherkammer ja, und dann gab es ja noch die große Halle mit den mit den äh, mit den äh, Skateboardanlagen
0: genau hinten genau, dran war noch die die Halfpipe ja, ja genau ja, super geil ja, und ringsrum überall noch diese alten alten Fabrik äh, oder alten Lagerhallen also das hatte hatte auf jeden mhm. Fall schon was so super ja. gerade wenn man dann so als kleiner Dorfpunk da irgendwie in die große Stadt Wiesbaden kam und sah dann so das alles das hatte sowas von so huh. Hier, jetzt wird's jetzt wird's gefährlich so, ja. <lacht> aber was ich, ähm, ihr hattet aber doch auch mit mit Beatsticks doch auch mal so ein so ein eigenes Label oder 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 wart auf so einem so einem Sublabel, wo ihr doch auch glaube ich irgendwie äh, Turbostart dann auch mit drauf waren, oder oder habe ich das komplett falsch in Erinnerung oder? Also ganz Was? richtig
1: nicht. Unsere Manager haben eine Zeit lang ein Label gemacht, same, same, but different. Und ich ah, glaube, aus dem same, but different kam eine turbo raus. Ah, okay, Aber also ja. wir sind inzwischen mit BeatStack so weit, dass wir die letzte, die letzten, äh, zwei Schallplatten auf so ein bisschen, so in Eigenregie, äh, mhm. gemacht haben, dass wir die, zumindest das Vinyl über, das Vinyl über unseren eigenen, äh, Internetladen verkaufen. Mhm. Und das ist vielleicht auch, die Sache heißt jetzt Beatrack und mhm. das ist vielleicht auch Schale, dann für die Zukunft was. Das ist alles nicht so ganz klar, aber aber auf jeden Fall haben wir schon das Interesse, die Sache in unsere eigenen Hände zu bekommen. Mhm.
0: Wieder ein bisschen mehr DIY.
1: Ja, ein bisschen mehr Tomatenblatt in die vielleicht.
0: <lacht> ja, ich meine, würde würdest du auch anbieten so ja als als Label ja, für die nächste. Ja, weiß ich, nicht. ich weiß
1: nicht, ob ich das machen will. Ich, keine Ahnung, weiß nicht. ich nehme ja nicht jede Band auf.
0: Ah, okay. Ja. <lacht> muss die, die AR-Abteilung, äh, guckt da mit, mit Argus-Augen drauf, ja. Wir
1: ja, müssen das mal live spielen, wir müssen mal gucken, was die drauf haben. <lacht> hm. Aber wir gucken schon, dass wir so die Kontrolle behalten. Also so, und so, so ein bisschen das Ding. Ja.
0: Was, was mich noch so so ein bisschen so persönlich so wie wie war das bei dir damals so du hast ja gesagt du bist so einem äh, 1000 1500 äh, Seelendorf irgendwie groß geworden so wie kam da der der punk äh, zu dir oder, oder wie bist du zum zum punk gekommen weil es äh, ist ja dann doch eher weiß ich nicht, äh, wird vermutlich nicht so die die Punker Metropole gewesen sein oder nee, das, das?
1: das Tübinger Epplerhaus war wie viele Kilometer weg? Also da waren Punkkonzerte, das waren so 30 Kilometer. Aber im Heimatdorf war eher so, es war so Friedensbewegung. In, in meinem Heimatdorf waren so äh, amerikanische nukleare Mittelstreckenraketen äh, station, stationiert. Okay. Und das heißt, in den 80ern gab es immer Ostermärsche. Und zu einem zünftigen Ostermarsch der Friedensbewegung gehören natürlich auch Liedermacher. Und dann haben halt so das andere Liedermacher auf, auch, sind da aufgetreten Das war ja so Folk. Aber ich hatte, zwei, ich hatte zwei ältere Schwestern und zum Glück dann auch deren Schallplattensammlung. Und das war auch jetzt kein Punk, aber es war so Totscherben. Uh, naja, Manfred Man's Earth Band, ja immer, aber uh, auch uh, eine Frank Zappa Platte gab es da und Pink Floyd so die üblichen Verdächtigen für die Zeit, Bob Dylan und und alles. Und ich glaube, eines Tages habe ich bei meiner Schwester, bei der jüngeren von beiden, eine Kassette entdeckt und auf der einen Seite war Hansa Blast und auf der anderen Seite war Slime, Yankees raus und das waren die beiden, also die, die Hansa blast platte mit der, mit der Ratte. Ah, ja. Und ja das Rockenroll, Rockenroll Freitag.
0: War es, glaube du, ich, auch die, die erste sogar direkt von denen, oder? Ja, ja kann sein, genau. ja, ja, ja.
1: Was tun wir, es brennt? Ich bin hungrig, für eine Frau gut. Und das alles, das war unglaublich. Und dann auf der anderen Seite war äh, Yankees raus. Ich, und ich glaube eher an die kleine Ruhe als an die Gerechtigkeit der deutschen Justiz. <lacht> und dann war es so: Wow, oh, krass, was ist denn hier los? Ja. Und dann war es so ein bisschen. Weiß nicht, dass, ob ich immer so ein, so ein lupenreiner Punk bin, ich glaube ich nicht, aber, aber, so, also, die andere Musik ging mir auch nicht, flö ging, jetzt, also, mich hat auch Bob Dylan bewegt, oder Duran Duran, oder mhm. Die oder Talking Heads, das war jetzt nicht alles nur Punk, aber, so, ich kann mich an die Kassette, kann ich mich noch so gut erinnern, das war so ein Fall. Und sobald man angefangen hat, Musik zu machen, war das halt so, man konnte so eine Art von Musik spielen, ohne dass man jetzt vorher tierisch üben
0: musste. Und hattest du da vorher schon irgendwie, weiß ich nicht, dass du deine deine Eltern dir irgendwie gesagt haben, als du Kind warst, so du, oder dass du als Kind irgendwie schon, weiß ich nicht, so so Schlagzeugunterricht genommen hast oder Musik, oder äh, ein Instrument irgendwie ein anderes gelernt hast und dann darüber kamst oder war es dann wirklich so, dass du dann Punkplatten, Tapes etc. gehört hast und dann der Wunsch kam, jetzt mal in der Band zu spielen und deshalb dann angefangen hast, äh, dein Instrument zu lernen? Nee, mein Papa war, war Kirchenorganist. Ja, dann war, lag das ja schon in der Wiege sozusagen. Genau,
1: er war der Dorforganist, also er hat in der Kirche gespielt und hatte den den, 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 äh, den Dorfchor geleitet, war so, ein, war so ein Chorleiter. Und das heißt, ich habe Klavier gelernt mit äh, fünf oder so und Klavier gespielt und irgendwann Gang ging, also er hat mich wirklich dolle gefördert, der war immer sehr dahinter dass ich so also musikalisch auch so, ja, was interessiert dich denn und so. Ah, also der fand Rockmusik furchtbar, aber er konnte sich das nicht anhören, aber, aber er hat sich immer interessiert, ob mich was interessiert und dann war er immer so, ja, ist geil wäre eigentlich, wenn du noch ein zweites Instrument lernst und ihm schwebte die Bratsche vor und mir schwebte das Schlagzeug vor und dann hat er gesagt, ja gut, dann hat Schlagzeug es gab dann Ärger in der Nachbarschaft und so, wie das halt so ist, wenn man gar nicht Schlagzeug spielt, aber die haben da immer den Deckel, also die haben da immer ihre Hand über mich gehalten und gesagt, nee, das ist richtig so. Also die, das muss die selber, auch meine Eltern tierisch genervt haben, was ich da veranstaltet habe. Ich hatte, bevor dieses Schlagzeug kam, er hat schon gemerkt, dass, da, dass es ein bisschen ernst war, weil ich. Hab mir aus so alten Farbeimern und alten Waschtrommeln, die damals noch rund waren, habe ich mir so, so eine Konstruktion gebaut über zwei Skistöcke und dann habe ich da so wieder einen Farbeimer rangehängt und dann habe ich mir quasi so eine, so eine, also so eine Art Schlagzeug gebastelt, so ein Backblech als, als, mhm kleine Trommel und, und hab da schon immer Radau gemacht und er hat schon gemerkt, dass es das jetzt nicht so ein Spleen war, der nach fünf Minuten vorbei ist. Und dann hat er mich eigentlich gefördert. Also das war schon ein cooler Typ.
0: <lacht> <lacht> ja, klar, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn er das dann so oder die Eltern da so hinten dran sind, ist das auf jeden Fall super. Ja, also
1: die, die waren da relativ, also dann hat man sich halt, dann fing es halt an mit Haare, Farben und Springerstiefeln. Mhm. Das war auf einem kleinen Dorf dann nicht so das war nicht so cool für ihn, glaube ich, als als Kirchenorganist dann. Und der Sohn ist der jetzt bei den Terroristen oder was macht er und so. Und dann gab es halt viel Gelaber. Aber da haben die immer so, da haben die sich immer vor mich gestellt. Das ist schon okay.
0: Ja, meine meine Mutter war Küsterin und äh, da war oh. das dann auch immer so ein bisschen. Und es war dann auch immer so, ich, äh, ich durfte dann auch erst wirklich ähm, aus der Kirche austreten. Als ich dann wirklich auch aus diesem aus dem Rheingau weggezogen bin, da wo ich herkomme, so aus dem dem kleinen Kaff so und das bloß, dass da keiner mitbekommt irgendwie, dass der der Sohn jetzt irgendwie da nicht mal in der Kirche ist und sonst wie und überhaupt ja, mit den bunten Haaren und alles sowas. Ja ja. Auf jeden Fall äh, Terrorist war man da auch ganz schnell. Ja. Also,
1: Terrorist <lacht> war man
0: schnell in den 80ern. In
1: den war man bei der RAF. Ja, bei mir. Da, genau, bei mir. Ja.
0: Bei mir waren es dann so Anfang der 90er, aber ähm, ja, also da wär, war noch so ein bisschen der, die RAF gab es da auch noch, also da war man, ja.
1: Und ja, und es, es war halt so, naja, so kleinbürgerlich, äh, wenn man so kleinbürgerlich aufwächst und dann das ganze Dorf spricht, das hat dann, man hat dann schon so einen Ruf zu verlieren. Und mein, mein Vater war halt, der war schon erzkonservativ, das also war so ein CDU-Wähler und er hat dann auch so einen Jugendchor ge geleitet, wo man mitsingen musste und dann hat er sich Soldatenlieder gesungen und also das, der an sich von seinen Meinungen weiß ich nicht, hatten wir jetzt nicht so viele Anknüpfpunkte politisch gesehen, aber umso toleranter war er gegenüber dem, was ich als Kind so alles gemacht habe oder als Jugendlicher. Er hat das immer, er hat das immer geschätzt, auch wenn ich eine andere Meinung hatte. Hatte, hatte, also er konnte die, er musste das auch irgendwie ertragen. Man er war nicht gewalttätig und tolerant und das war schon cool.
0: Ja, ich glaube irgendwie, wenn man das als als ähm, Eltern irgendwie auch nicht nicht kann oder nicht hat, also ich bin kein, also ich bin kein Elternteil oder habe keine Kinder, von daher ist das jetzt so ins Blaue reingeredet, aber ich glaube, wenn du da halt dann nicht so eine, so eine gewisse Toleranz äh, gegenüber deinen, deinen Eltern, äh, Kindern irgendwie äh, lernst, äh, ja, dann wirst du sie halt einfach verlieren. Also äh, ja wie gesagt irgendwelche Einstellungen oder sowas die kriegt man ja auch nicht zwangsläufig aus den kindern raus selbst wenn man gewalttätig werden würde oder sonst so ein so ein du, kannst die,
1: du kannst die die kannst die Einstellungen ja nicht aus deinen kids rausprügeln ja. aber ja. ich kenne halt so viele ich kenne halt in meinem Umfeld äh, die, die Leute, die schon einiges an Prügeln einstecken mhm. müssen. Und klar haben die die Einstellungen nicht aus ihnen rausgeprügelt, aber die haben dafür ganz schön viel Schmerzen reingeprügelt oder mhm. Traumata oder Sachen, die die jetzt als Rucksack mit sich rumschleppen. Mhm. Also, ja, also ich ich, bin, kann, ich betrachte mich da als dolle glücklich so mhm. und sehe bei ganz vielen Kumpels oder, 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 oder Frauen auch, dass es halt er ja, das es lief halt in so vielen Fällen so gut. Also mhm. weiß gar nicht, ob das dann so der Standard war, eher eine glückliche Kindheit zu haben als eine unglückliche. Ich habe den Verdacht, dass es äh, der Missbrauch oder die Gewalt äh, relativ häufig war.
0: Ja, ich glaube halt. Vor ich
1: weiß nicht, dem... wie es heute ist, aber.
0: Nicht mehr. Ich... Ja, ich glaube halt auch gerade noch so in einer ja, glaube so, also, wenn man so in den, weiß ich nicht, 70er, 80er Jahren irgendwie aufgewachsen ist so und ja, also ich meine, da war das ja insgesamt vielleicht alles auch noch ein bisschen ein bisschen raffer, weiß nicht, je nachdem, wie wie alt die Eltern waren oder je nachdem, wann man halt geboren ist, irgendwie dann war der der eigene Vater vielleicht irgendwie noch als als junger Bub im im Krieg gewesen oder so. Oh. Das macht ja ähm, also auch was aus, aus den Leuten, also ähm, wie gesagt, also nach dem Zweiten Weltkrieg war ja, glaube ich, hier ein komplettes Land. Also mal davon abgesehen von dem ganzen Nazi-Scheiß und der ganzen Schuld, die äh, die Deutschen auf sich genommen haben. Aber einfach irgendwie diese ganzen Kriegssituation ist ja auch irgendwie, dass da alle mit einem posttraumatischen Belastungsstörung, würde man heute sagen, ja da irgendwie rumgelaufen sind und, glaube ich, Gewalt viel viel Gang und Gebe mehr war, als als es äh, als heute ist, ja, glücklicherweise. Also ich kann ich mich zumindest auch noch in den 80ern erinnern, dass da irgendwie mal ein, ein Vater irgendwie seinem seinem Sohn, das ist ich, nach einem nach dem Fußballspiel oder so, wenn der frech war, mal einfach vor versammelter Mannschaft eine geschallert hat, irgendwie eine Ohrfeige oder sowas. also äh, Ja, man
1: hat es dann ja auch so, das hieß ja dann immer, ja, da ist ihm halt die Hand ausgerutscht. Ja, genau, ja, genau. Also, ja, okay, alles klar, ausgerutscht. Ja. Ausgerutscht, ja. ja.
0: Ausgerutscht, ja. ja. Und?
1: aber wie leuchtend war dann das Gegenbeispiel also das ist also wenn so ein anderes Gesellschaftsbild ähm, so also ein Gegenbeispiel gegeben wurde als dann Fugazi und so Bands kamen von mm -hmm. so eine, eine ganz anderes hierarchiefreies miteinander standen dann war es ja so ja genau da, da muss man hin mm -hmm. das, ist, das ist der Weg
0: ja, <lacht> ja definitiv und haben wir noch einen weiten Weg vor uns, aber ich meine, zumindest die die ersten paar Meter sind auf jeden Fall schon, sind schon mal gegangen worden. So, ja. ja, auf jeden Fall. Was waren denn damals so zu, zu deiner, deiner Jugendzeit äh, oder frühen 20 oder so? Was waren denn da so deine musikalischen Vorbilder oder, oder was waren so deine, deine Lieblinge? So, was, was lag damals auf deinem, deinem Plattenteller? Oh,
1: also auf jeden Fall auch die jeweiligen Hits gerade. Also ich war nie der Hitparade abgeneigt, Hat immer und auch wirklich allen uncoolen Scheiß auch mitgenommen. Also ich kann jetzt nicht mit der allercoolsten Plattensammlung aufwarten, aber von den Sachen, die jetzt so, es wurde immer dann interessant, wenn es dann Richtung Kulturzentrum ging und, und äh, Konzerte und da waren es auf jeden Fall. Bands, die in, 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 in Tübingen im Apple House gespielt haben, Toxic Reasons. Dann haben ja Bad Religion auch gespielt, obwohl die jetzt, da war nicht ganz so das Ding. Fugazi eher. Dann die erste Fugazi-Platte war so wow, krass. Hm. Das, war, das war das Ding oder Waiting Room. Das war oh, Waiting alles Room. da. Das ist diese andere Welt, die es hm. zu
0: und das finde ich so bei, gerade bei bei Waiting Room, das ist ja so, so ein absoluter Oberhit. Also das, also den kann man heute noch bedenkenlos auf jeder, weiß ich nicht, von von Punkrock irgendwie Disco bis zu, zu Indie Disco, weiß der Geier, wo irgendwo auflegen und alle irgendwie fangen an zu zu, zu tanzen und mitzusingen und äh, feiern dieses Lied ab. Also zu Recht natürlich, ja. Also ähm, mhm.
1: Ich habe mich gestern mit zwei Musikern auch drüber unterhalten. Es war auch wirklich krass, wie die beiden stimmen zusammen. Das war auch mhm. ein bisschen die, die unterschiedlichen Stimmen, die sich dann immer geantwortet haben mhm. oder sich das Wort gefallen sind oder sich gedoppelt haben. Das war echt super gemacht. Das war irgendwie, dann Julian oder Knarf gemeint haben, ja, es war wie beim den B-52s. Mhm. <lacht> das war irgendwie auch so. Das war total geil.
0: Ja, auch eine äh, auch großartige Band, also die 52 s
1: war ganz äh, großartig hier, als Stop Making Sense dann ins, ins Kino kam, als uns, äh, das Talking -Head, den Talking-Heads-Film, den Live-Film, ah, okay, ich brauche so einen Anzug, der viel zu groß ist.
0: <lacht> Und sind das dann auch noch äh, Sachen, die ich auch heute heute noch begeistern? Also bei Waiting Room oder Fugazi, äh, glaube ich, hört man das ja eindeutig so raus.
1: Repeat ähm. immer, immer. Immer, auf jeden Fall. Und Talking Heads auch. Ja. Ist so, das ist so, das echt richtig geil. Auch quer durch die Phasen, egal wie poppig oder wie repetitiv. Ob die eine oder andere, ich mag alles von denen. Also
0: die Hard Fan.
1: Ja, und David Byrne ist irgendwie ein schlauer Typ. Das ja. Buch ist, der hat ein Buch geschrieben, How Music Works wirklich eines der besten Musikbücher, die ich kenne.
0: Das muss ich mir mal besorgen.
1: Er beschreibt so, geht wirklich ins Detail über über wie wie werden Aufnahmen bei Schallplattenfirmen auf aufgeteilt, bis zu wie hat sich Musik entwickelt in, entlang der Hallen, in denen sie äh, äh, entlang der Orte, in denen sie äh, an denen sie aufgeführt wurde und so also richtig schlaue äh, ein richtig
0: toll, ganz lohnenswertes. ja cool, also ja werde ich mir auf jeden Fall mal ist ja bald Weihnachten wünsche ich mir das mal. <lacht> <lacht> was ich vorhin noch mal fragen wollte mit mit Tomatenplatten, aber du hattest du, dafür hattest du da irgendwie so ein so ein Labelvorbild vielleicht oder war das einfach so einfach mal äh, machen und tun und schauen, was was bei rauskommt.
1: Labelvorbild äh, Discord. Okay. Discord. Okay. Ja, Platten selber die Hüllen zusammen. Es gibt irgendwie, glaube ich, so eine Amerikanische, Doku, American Hardcore, wo einer von Discord erklärt, wie sie die Platten gefaltet haben früher, wie sie die Hüllen gedruckt haben und dann selber falzen mussten und alles. Ja, okay, genau. Wenn dann so. Mhm. das ist so oder das ist so musikalisch kann ich das nicht sagen, weil ich das ist irgendwie finde Motown klasse, aber ich finde auch, ich weiß nicht, ich finde auch äh, Static Shock, das kleine Berliner Label super. Da ist viel Platz für viel, viel unterschiedliche Musik.
0: Ja, ich meine bei Tomatenplatten ja auf jeden Fall auch. Also es ist ja auch äh, sehr, sehr vielfältig. Also es ähm, ist jetzt nicht irgendwie das Label, wo man weiß, wenn man einfach blind mal reingreift, man kriegt irgendeinen Ramones-Klon, sondern ähm, ja also man weiß es wird gute Musik sein aber man weiß jetzt nicht unbedingt bei Tomatenplatten immer welche Stilrichtung das ist ja das mag ich ja mag ich ja auch so so ein bisschen sich ähm, überraschen ja, lassen ja. so deshalb bin ich freue ich mich auch immer wenn immer mal so so ein Päckchen von dir oder sowas kommt zum äh, zum Besprechen oder so und man weiß halt nicht oder ich weiß halt nicht was mich erwartet so und das äh, ist eigentlich immer finde ich eigentlich immer sehr sehr cool
1: ja ich würde das gleich so ein bisschen auf die Spitze treiben mhm. noch also ich bin jetzt gerade mit so ein Berliner Liedermacher am Reden, dass wir zusammen, dass sich dass, dass was von ihm veröffentlicht, Jacke Schwarz heißt er. Das ist dann wirklich nochmal eine ganz andere Tradition. Aber ist im Geiste auch ein Punk. Ja. <lacht> <lacht> und, und, wird eine, und wird eine Single von Es war Mord geben, von äh, Tom Schwolz Band. Das war, die, die kommt auch. Das, das ist dann halt Punk.
0: Ja, auf jeden Fall. Und Es war Mord ist ja, äh, ist ja wirklich auch. Äh, sehr, sehr klasse, großartige Band. Also da muss man sagen, Hut ab. Also gibt es bislang keine schlechte Veröffentlichung von denen. Gibt ja glaube ich auch noch zwei, die die LP und die Ten Inch. Aber die sind ja beide wirklich mega.
1: Ja, die sind gut geworden finde ich auch.
0: Wobei ich auch bei bei Tom Schwoll so schade finde, dass da ach, Kumpelbasis nicht nicht mehr mehr war. Das war so die die erste Kumpelbasis. Das ist echt so eine meiner meiner Lieblingsplatten. Und, aber leider haben die halt nie außerhalb Berlins gespielt oder so, oder ich habe das nie mitbekommen, wenn äh, sie das gemacht haben sollten. Das ist noch so eine, so eine Band auf meiner Live-Liste, die ich vermutlich äh, kein Häkchen hintersetzen kann, aber naja. <lacht> ja, wir haben
1: letztens über die gesprochen. Das ist noch gar nicht so lange her, dass wir über kumpel gesprochen mhm. haben. Aber das soll dann doch alles erzählen.
0: Ja, genau, das ja, lade ich lad, lad dich als nächstes rein. <lacht> Ja, ähm, Thomas, was kommt denn so jetzt als nächstes noch bei ähm, ja, bei Tomatenplatten denn jetzt so, so raus? Also Es war Mord hast du jetzt eben schon... Es war so Mord, haben
1: gekündigt? eine -Aufnahme gemacht, eine hm. Single, da kommt eine Single mit sechs Songs. Es gibt eine Plane gerade so eine, also der Liedermacher heißt Jacke Schwarz hm. und er macht so deutsche Lieder, also eher Hannes Wader als Slime. Und, oh. und, und. Äh, aber äh, ich finde, es ist schon auf eine Art Punk, also es ist halt ak akustisch und, und Song Singer-Songwriter-Tum. Mhm. Der spielt aber auch Bass bei einer Berliner Band namens Easty Royce. Also er hat äh, schon... Ah,
0: ja. ja, die Easty Royce sind ja, hast ja auch zwei, zwei Platten genau. also, veröffentlicht. ja, Auch eine sehr, sehr tolle Band, also die mag ich auch ähm, sehr. Also nette, nette Jungs, coole Band. Nette
1: Jungs, großartige Texte, wie ich finde. Ja, also... Jacke Bass und er macht selbst aber so äh, ganz ehrlichen, aufrichtige, äh, also ohne doppelten Boden Texte, also sehr direkte, von Herzen kommende, sehr, sehr gute Texte. Und aber das ist irgendwie sehr ruhig und, und aber, oh, ganz, ganz toll. Und dann gibt es jetzt noch eine, es gab in Köln eine Band, die hießen Ticks, von denen habe ich schon eine Platte veröffentlicht. Die haben in der Pandemie äh, auch mittels Daten hin und her schicken, da ihr Sänger ausgestiegen ist, ein Album aufgenommen, mit ganz vielen Gastsängern, mhm. auch zum Teil bekanntere äh, Leute aus dem, dem Punk-Hintergrund, und von, und die Platte bringe ich, die Band hat sich leider aufgelöst, aber die, wir bringen jetzt quasi so posthum noch ne? mhm. diese Platte auf, weil die wirklich schön ist wäre schade, wenn es niemand gehört
0: hätte. Ja, auf jeden Fall. Da ja, bin ich bin ich auch sehr gespannt. Bei der Platte kann ich mich an die habe ich dann auch mal hier irgendwie, waren, waren ein paar Leute da, also die, die erste Tix LP, habe die dann auch irgendwann aufgelegt und das war dann, wie du ganz am Anfang mal so meintest, irgendwie, dass dann Leute manchmal meinen so, äh, die, die Musik, die du hörst, wäre wär zu stressig oder sowas. Oder wäre ihnen zu stressig. <lacht> <lacht> Die, die LP aufgelegt und da kam genau der Satz von irgendjemandem, so nach, weiß ich nicht, nach zwei Minuten oder drei Minuten, so, äh, was ist das denn hier für eine, für eine Stressmucke? Und ich nur so, ist doch heil, so, na,
1: nicht jetzt. Ja. Ja, ja, das ist halt so minuteman Man Ja, ja. Und, so, und da war das halt so. Ja. Es gab irgendwie ein paar solche stressigen, ich glaube, man nannte das so Chesscore in den ja, genau. ja. No, no uh, Minuteman und. Ja. und Herrlich, herrliche Musik,
0: <lacht> definitiv. Ja, Thomas, sagen so die die Stunde haben wir jetzt irgendwie rum. Ich möchte dich jetzt auch nicht hier noch länger länger abhalten irgendwie vom äh, Feierabend. Wir haben wir auch schon haben ja auch schon ein bisschen zu fortgeschrittene Stunde. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das äh, ja für das Gespräch hier für diesen kleinen Podcast. Und ja, ich äh, ja, hoffe, wir sehen, sprechen, hören uns irgendwie demnächst mal mal wieder. Und äh, ja, vielen, vielen Dank, dass du äh, Gast des Polytalks Podcast warst.
1: Vielen Dank für die Einladung. Mach ganz gut.
0: <lacht> ja, danke schön. Ja. So und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch das hier gefallen hat und ihr uns ein bisschen finanziell unterstützen wollt äh, oder könnt, dann könnt ihr das unter patreon.com slash ab 2 Euro im Monat könnt ihr Mitglied unseres Supporterclubs werden. Und da bekommt ihr dann außer dem guten Gefühl, uns was Gutes zu tun, auch einmal pro Woche noch eine weitere zusätzliche Folge nur für die Patreon-SupporterInnen. Und da verraten wir dann die ganzen schmutzigen Details und die Hintergründe und äh, was sonst noch so alles passiert ist. Und ähm, ja, und ansonsten natürlich, äh, wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört, wisst ihr das natürlich auch. Ich habe ein neues Buch geschrieben. Bald ist ja Weihnachten. Wenn ihr Geschenke für eure Lieben sucht, dann äh, schenkt ihnen doch vielleicht ein kleines Buch. Äh, wir spielen blinde Kuh auf dem Minenfeld des Lebens. Macht sich bestimmt gut unterm Tannenbaum. Ähm, und wenn ihr es direkt bei mir bestellt, gibt es das sogar noch mit Widmung. Ja und ansonsten wenn es jetzt nichts mehr weiter zu sagen wird weil ich glaube das letzte Wort würde ich einfach nochmal dem unserem Gast überlassen
1: <lacht> Das letzte Wort sollte immer was mit, zu bedeuten haben ne <lacht> das ist schwierig bei mir <lacht> nichts nichts zu geben. Okay. zu okay. was man euch sagt Politox Podcast cost.